0: Du bist gekommen, um uns zu erzählen von deiner Reise nach Istanbul bzw. in die Westtürkei. Da hast du FreundInnen besucht und das war jetzt kürzlich.
1: Ja genau, ich war jetzt im äh, März drei Wochen dort, vor allem in Istanbul zwei Wochen und noch eine Woche in Bursa. Genau, das war so eine sehr persönliche Reise, ein Bis mhm. bisschen in meine Vergangenheit.
0: In deine Vergangenheit und das heißt...
1: Die Geschichte ist sie, dass ich vor elf Jahren äh, so einen Schüleraustausch gemacht habe, für ein Jahr dort gelebt habe in Bursa, mit einer türkischen Gastfamilie auf eine türkische Schule gegangen bin und genau, da ein Jahr gelebt habe und das ähm, ja so sehr besondere Zeit war einfach in meinem Leben und jetzt, genau, so habe ich gedacht, eine Dekade später, also ich war zwischendurch ein, zwei Mal dort, aber hatte jetzt so Lust mal wieder so zu schauen, was ist eigentlich noch, wer ist noch da von meinen Alten Freunden und Freundinnen aus der Schule, ähm, was ist noch da von der Türkei, die ich damals so kennengelernt habe. Und ähm, genau, es war so ein bisschen so eine, so eine Reise.
0: Und äh, die sind jetzt heute im Alter ungefähr aller...
1: Also die ähm, Freundinnen und Freunde aus der Schulzeit ähm, sind jetzt alle so... Zwischen 7 und 29, würde ich sagen. Also, okay. Ja.
0: Und du hast mit den Gespräche geführt, mit den FreundInnen, zur Situation auch jetzt gerade in der Türkei. Und da wäre meine Frage, was beschäftigt dich gerade? Worüber habt ihr gesprochen?
1: Also ich glaube, ähm, es hilft auf jeden Fall erstmal so ein bisschen einzuordnen, ähm, was so der Hintergrund oder was so der, ja ich würde sagen, so der gesellschaftliche Background von diesen, konkret diesen Friends ist. Ähm, das war eine relativ gute Schule, auf die ich gegangen bin, und das ähm, hat, ist dann so ein relativ vorgezeichneter Weg äh, für junge Menschen in der Türkei. Ähm, wenn du auf so einer, also wenn du auf einer guten Grundschule warst, dann kommst du wahrscheinlich auf eine gute, weiterführende Schule, auch ähnlich wie in Deutschland. Ähm, und dann kommst du auch an, in gute Studiengänge und dann kriegst du relativ äh, gut bezahlte Jobs. Dabei hilft dann auch, dass man in private zwei Nachmittagsschulen geht, wo man auf die Universitätstests vorbereitet wird, die man auch, die dann die Families bezahlen müssen. Das heißt, es hat auch ganz klar was mit so einer Reproduktion von so Klassenverhältnissen zu tun, wer sich das leisten kann. Und viele von meinen Friends sind von damals, die sind Ärztin oder Anwältin, sehr viele Leute sind Anwältin. Da gibt es eine große Flut gerade oder einen großen Anstieg von so Leuten, die glaube ich Anwälte werden.
0: Auch geschlechtermäßig, wie ist das da verteilt?
1: Ähm, tatsächlich sehr, sowohl Männer als auch Frauen, die ich dort kenne, haben so eine relativ, ja, so eine gute Karriere, äh, würde ich sagen, hinter sich. Eine Freundin ist äh, arbeitet als Anwältin für eine große Firma und das ist, glaube ich, durch die Bank aus, dieser, aus diesem Hintergrund äh, ist recht verbreitet, dass sowohl Männer als auch Frauen äh, da so, ja, in, ich denke, in so wirtschaftlich abgesicherten Jobs einigermaßen arbeiten und trotzdem... Um auf deine Frage zurückzukommen, habe ich bei denen so eine große Perspektivlosigkeit auf jeden Fall gehört. Das hat mit vielen verschiedenen Faktoren zu tun, aber genau, führt im Endeffekt dazu, dass sehr viele aus der Türkei weg schon gegangen sind. Also so ein Exodus quasi von so gut ausgebildeten Leuten, die zum Beispiel auch Englisch sprechen, die dann in die USA, nach Kanada, nach England, nach Deutschland migriert sind, weil sie auch hier Jobs finden können. Und viele Freunde und Freundinnen, die das bisher noch nicht sind, die mit denen ich jetzt ganz viele Gespräche darüber geführt habe. Ah, wie kann ich nach Deutschland kommen und so weiter. Das hat was mit ähm, der ökonomischen Situation zu tun, dass die Mieten extrem steigen. Und sogar auch diese Leute, die eigentlich ganz Gute verdienen können, zunehmend ihren Lebensstandard, oder also auf jeden Fall nicht sehen, dass der sich verbessert in den nächsten Jahren, sondern eher verschlechtert durch zum Beispiel steigende Mieten. Das hat auch was mit einer allgemeinen gesellschaftlichen Stimmung zu tun, wo sie das Gefühl haben mit ihrem laizistischen Weltbild, also dass sie eher auch sich westlich orientieren, was Kultur angeht, was aber generell auch mit bestimmten Werten wie ja, Frauenrechten und so weiter sich sehr eingeengt fühlen. Nicht unbedingt direkt Repression erfahren, die meisten auf jeden Fall, die nicht politisch aktiv sind oder auch der türkischen Gesellschaftsmehrheit angehören, aber trotzdem so ein eingeengtes Gefühl haben in der Gesellschaft und deshalb sagen, okay, wir müssen erstmal hier weg und zum Beispiel nach Deutschland kommen.
0: Sind noch welche dabei mit kurdischem Hintergrund oder nochmal so anderen Hintergrund, wo es sich vielleicht nochmal anders stellt?
1: Ja, also auch durchaus in meiner Schulklasse damals und auch eine Freundin, die ich jetzt wieder getroffen habe. Merve kommt aus einer äh, kurdischen Family. Ähm, war, glaube ich, unter anderem deshalb schon immer auch in der Schulzeit äh, so politischer engagiert. Die habe ich jetzt wieder getroffen. Die ist auch Anwältin geworden. Hat längere Jahre auch mh, ja, sich aktivistisch engagiert in ökologischen, in feministischen Kämpfen. Und als Anwältin mit politisch verfolgten Journalistinnen gearbeitet in der Türkei. Hat das jetzt aber vor einem Jahr an den Nagel gehängt. Weil sie, Weil sie gesagt hat, sie kann nicht mehr. Also der Druck ist zu groß. Sie war jetzt zum Beispiel auch nicht bei der... 8. März Demo beim feministischen äh, bei der feministischen Demo, da hatte ich eigentlich gehofft von ihr ein bisschen was äh, zu erfahren, aber da war sie auch nicht, weil sie meinte, sie kann auch nicht mehr mit der Polizei, also die, so ein, schon so ein Burnout, das sie quasi erlebt hat. Ich glaube aber aufgrund ihrer ökonomischen Lage, dass sie einen guten Job hat, sie lebt in einem recht äh, modernen Stadtteil, ich weiß nicht, ob modern die richtige Bezeichnung ist, aber wohnt in einem Stadtteil, in dem ähm, sie sich glaube ich sehr frei bewegen kann in Istanbul verhältnismäßig. Und deshalb ist sie, glaube ich, bis auf so bestimmten Alltagsrassismus, antikurdischen Alltagsrassismus, nicht außergewöhnlich stark betroffen ähm, davon. Das ist eine ganz andere Sache, wenn man zum Beispiel im, im Osten der Türkei lebt, dann äh, ist das natürlich eine andere Realität.
0: Und du warst aber im Westen hauptsächlich und dann auch in ländlicheren Gebieten auch noch.
1: Nur für einen kleinen Ausflug okay. ähm, ah, war ja. ich in einer kleineren Stadt, aber okay. auch im Westen. Also, ja. genau, ich war nur im Westen der Türkei jetzt.
0: Aber was, äh, die Art von Gesprächen, worüber habt ihr euch unterhalten? Oder was hast du für einen Eindruck gekriegt? Was beschäftigt jetzt nochmal konkreter? Also, so, wenn es dahin führt, wegzuwollen. Aber wie sehen die das jetzt auch mit den Wahlen? Macht das nochmal in irgendeiner Form Hoffnung oder so?
1: Ich muss sagen, da habe ich so wirklich ein ambivalentes Bild bekommen. Ja, also ich habe das Gefühl in vielen dieser Kreise, das äh, gibt es so eine zumindest so eine gewisse Hoffnung oder ja, die Hoffnung generiert sich so auch aus der gefühlten Notwendigkeit der politischen Veränderung. Das ist ja dieses Jahr wirklich eine, außer, eine außergewöhnliche Wahl in der Türkei erstens, weil sie so historisch ist, 100 Jahre nach der türkischen Staatsgründung 1923 und auch gleichzeitig das Gefühl bei vielen derjenigen, die unzufrieden sind mit der jetzigen Regierung, dass das so eine historische Wahl in dem Sinne ist, wenn es sich jetzt nicht verändert, dann gibt es auch keine Chance mehr dafür. Dann ist der Staat, dann ist das politische System so weit umgebaut und hat sich auch so gefestigt, dass ähm, von der türkischen Demokratie, die natürlich vorher auch nicht äh, immer äh, ganz astrein funktioniert hat, aber dann ist davon nichts mehr übrig. Und ähm, das verstärkt sich natürlich gerade immens nochmal durch, ähm, durch die Katastrophen, auch die ja,
0: Erdbeben, das Erdbeben,
1: und, die ja. Feuer in der Türkei in den letzten Jahren, ähm, wo sich gezeigt hat, ähm, dass, genau, dass es halt nicht nur Naturkatastrophen sind, sondern dass das immer ganz eng verbandelt ist mit politischen Strukturen, mit einem Funktionieren oder nicht Funktionieren des Staates in dem Fall. Und sowohl bei den Feuern, äh, die sich vor allem in der, im, im Süd, in der südlichen Türkei, in der Mittelmeerregion in den letzten zwei Jahren gewütet haben und da wirklich sehr großen Schaden hinterlassen haben, als auch bei der Erdbeben-Nachsorge haben staatliche Strukturen einfach ganz eindeutig versagt. Es gab keine, keine einsatzfähigen Löschflugzeuge ähm, bei den Bränden und auch jetzt bei dem Erdbeben ist ganz viel von der Hilfe nicht angekommen, ist zu spät angekommen und das vor allem auch, und dann das wird auf jeden Fall so von kritischen Stimmen so sehr stark äh, hervorgehoben, weil die staatliche Katastrophenhilfe ähm, auseinanderfällt, weil das nicht funktioniert. Und das wird als ein Symptom genommen von einem Staat, der durchsetzt ist von Korruption, genau. von Vetternwirtschaft, dass die Leute, zum Beispiel der Chef der AFA, das ist die Katastrophenschutzbehörde, der ähm, ist Absolvent von einer Imam Hatib Schule, also eine Islamschule, hat keinen Background in irgendwas, äh, Zivilschutz oder so, aber gehört so zum, äh, zu den Günstlingen von Erdogan. Und das wird einfach viel kritisiert, dass gesagt wird, okay, wir sehen, dass dieser Staat quasi auseinandergenommen wird. Und das ist auf jeden Fall was, was ich auch jetzt sehr viel stärker wahrgenommen habe als vor zehn Jahren.
0: Wenn du eben da, du vor zehn Jahren da warst, was ist denn, sind denn auch die Unterschiede von dem, was du wahrgenommen hast, auch von dem, wie deine FreundInnen drauf sind? Also ich kann das noch nicht so richtig fassen, also dass das eine privilegiertere Gruppe ist, die für sich so einen individuellen Ausweg suchen, durch Bildung dann aber eben auch aus dem Land zu fliehen, weil sie da keine Chance mehr für sich sehen, aber auch nicht allgemeiner so. Aber wie hat sich das denn früher dargestellt? Wie waren die dann so drauf und was wollten die gerne?
1: Also ich glaube, dass bei diesen Freunden und Freundinnen so eine... Ja, damals schon so eine Perspektive da war von, okay, wir ähm, sind irgendwie, ja, das war auch damals recht schon so ein individualistischer Weg, aber wir schaffen es irgendwie, uns ein, durch unsere Bildung äh, irgendwie einen, ja, einen gemütlichen Platz in der Gesellschaft zu erarbeiten auch. Also das war noch wirklich alle, dem wirklich so viel gearbeitet für die Schule. Es war wirklich so ganz klar, okay, wir müssen jetzt hier richtig reinbuttern und dann kommen wir an eine richtig gute Uni, dann müssen wir uns da äh, irgendwie einen abarbeiten und dann ist unsere Zukunft aber auch gesichert. Und ich glaube, viele von diesen äh, erträumten Privilegien, äh, die sind einfach ja äh, zerflossen oder sind einfach äh, implodiert in den letzten Jahren, unter anderem durch ja eine massiv steigende Inflation. Die Inflation in der Türkei liegt gerade irgendwo zwischen 80 sagt die Regierung, 120 Prozent, sagen andere Analystinnen, äh, Vielleicht ist sie sogar noch höher und das alleine, dieser massive Wertverfall der Lira über den letzten über die letzten paar Jahre führt zum Beispiel dazu, dass auch meine Freunde und Freundinnen dort längst nicht mehr so mobil sind, wie sie das früher waren oder wie das ihre Familien waren. Also zum Beispiel jetzt, dass sie mich besuchen kommen, ist jetzt eigentlich fast unmöglich, weil ein Visum so viel kostet und weil auch einfach die Lebenshaltungskosten oder Reisekosten für viele selbst mit so einem Einkommen eigentlich nicht mehr wirklich stemmbar sind, um jetzt mal irgendwie ähm, für ein paar Wochen nach Deutschland zu kommen oder so. Also es ist auf jeden Fall sehr viel schwieriger geworden. Ja, ich denke, da ist so diese, so eine Perspektive auf, ich kann hier irgendwie ein gutes Leben führen, ich will hier zum Beispiel auch eine Familie gründen oder so. Das ist, sehe ich auf jeden Fall bei ganz vielen, dass die gerade diese Perspektive nicht sehen. Und ja, ich glaube, ein Aspekt, der ja auch noch... Jetzt nach diesem Erdbeben vor allem noch mal so viel stärker geworden ist, auch in Istanbul und Bursa, was zwei ja, sehr große Städte im Westen der Türkei sind, ist die Angst vor weiteren Erdbeben. Das war also viele Leute, die auch dort zum Beispiel in Istanbul wohnen, haben Verwandte in, in Hatay, in der Erdbebenregion. Da waren dann bei einigen der Freunde waren dann die Eltern zu Besuch äh, oder haben dort gewohnt, weil ihre Häuser zerstört worden waren, weil sie medizinische Behandlung brauchten, die sie nicht bekommen konnten in Hatay. Und gleichzeitig ist Istanbul und Bursa auch eine sehr vom Erdbeben bedrohte Region. Eigentlich wurde die ganzen letzten Jahre darüber geredet, wann das nächste Erdbeben in Istanbul kommt und nicht im Osten. Ähm, und es wird ja. eigentlich von Seismologen, Seismologinnen erwartet, dass in den nächsten fünf bis sieben Jahren ein sehr großes Erdbeben stattfinden kann von äh, der Stärke 7,7,5, 7,5, also ähnlich wie im Osten. Und das ist was, vor allem jetzt, wo diese Auswirkungen von einem Erdbeben so präsent erlebbar waren und das auch wirklich alle Leute, auch wenn sie keine persönlichen Verbindungen hatten, äh, so stark verfolgt haben, das auch, denke ich, schon ein kollektives Trauma auch erzeugt hat. Das schafft natürlich auch ein besonderes Lebensgefühl jetzt in Istanbul zum Beispiel, ähm, Viele Leute lassen ihre Häuser testen, die Statik ihrer Häuser, sieht man überall, es wird so angebohrt, äh, was für eine Qualität hat der Beton, in unserem Haus auch, wurde so aufgebohrt, dann sah man, okay, es, gab, es gibt so Stahlträger im Beton, aber der Beton ist aus Muschelkalk oder so, man sieht überall die Muscheln und die Qualität ist schlecht.
0: Die Baubranche ist ja auch sehr von Korruption betroffen. Also da sind ja auch viele total empört, wo sich das immer mehr rausstellt, Auch gerade in Istanbul, auch diese gerade in den ärmeren Siedlungsgebieten, wo einfach so schlechtes Baumaterial ist, die das dann zuerst trifft.
1: Ja, das ist wirklich auch nochmal was, was viele Leute in so Gesprächen auf der Straße auch zu Erdo Erdogan-Anhängern und Anhängerinnen sagen. Und das ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, in ein Totschlagargument. Also, es ist ein Argument, mit dem fast immer, mit dem man nicht verlieren kann, wenn man, wenn gesagt wird, Aber Erdogan, Aber Erdogan und dann sagen die Leute, aber guck dir an, was beim Erdbeben passiert ist. Und da habe ich bisher dann nur danach Zustimmung gehört. Also dass die Leute sagen, ja, stimmt, das ist wirklich diese, dass es zu diesen großen, großen Verlusten, durch die, zu diesem großen äh, Katastrophe kommen konnte, liegt ganz klar an politischen, an gesellschaftlichen Verhältnissen in der Türkei. Eigentlich die, die Gesetzeslage ist in der Türkei eine der stärksten, was den Erdbebenschutz in Gebäuden angeht, weil Erdbeben nicht neu sind. 1999 gab es im Nordwesten auch schon großes Erdbeben und vor allem danach sind die Gesetze massiv verschärft worden, auch unter Erdogan. Aber genau, das ist, äh, auch, hat viel mit Klientelpolitik zu tun, auf zwei Arten und Weisen. Die eine ist, dass ganz häufig Illegale Bauten, Gadget Kondo werden die genannt, also über Nacht ge gebaute Häuser äh, in einer Klientelpolitik legalisiert werden, auch wenn sie den Standards nicht entsprechen. Also dass gesagt wird, okay, eure Häuser sind zwar entsprechen keinen Standards und sind eigentlich illegal, aber wir können jetzt hier dieses Viertel legalisieren ähm, und das passiert häufig vor den Wahlen oder vor bestimmten politischen Ereignissen. Und das andere ist natürlich auch, dass die Baubranche das ist, was in den letzten Jahren die türkische Wirtschaft irgendwie am Laufen gehalten hat. Ähm, massiven Bauboom, den es gibt. Ähm, und da, genau, wenn man die richtigen Kontakte hat, dann, ja, dann ist es einfach nicht so wichtig, was in den Gesetzen steht. Und man kann die Häuser so bauen, wie, wie, wie das für den einen eigenen Profit irgendwie sinnvoll ist. Das ist auf jeden Fall das, was ich so mitbekommen ich hab habe
0: auch von, von kurdischen FreundInnen gehört, die immer sagen, ja, Generation oder ja, Tausende haben sie im Erdbebengebiet gelebt und es ist nichts passiert oder überschaubar passiert. Und erst jetzt, wo diese Bauten mit schlechtem Material und in Gebieten, die klar deklariert sind, gebaut worden sind, seitdem hat das nochmal eine ganz andere Vernichtungskraft. Also das ist dann schon auch Thema gewesen, weil wir ja bei diesen Gesprächen mit deinen FreundInnen sind.
1: Großes Thema. Also ja. großes Thema allein so, okay, fast alle Leute, die ich kan kannte in Istanbul, haben mir berichtet, okay, sie liegen abends im Bett und überlegen, okay, was, was sind die ersten fünf Schritte, was mache ich, wenn ich jetzt aufwache und der Boden bebt? Viele Leute, die auch versuchen, aus, de aus der Stadt wegzuziehen. Ähm, und das ist, glaube ich, auch natürlich, hat was mit den, ja, den Möglichkeiten zu tun, die man hat. Ähm, aber zum Beispiel ein guter Freund von mir, seine Freundin ist weggezogen, weil sie nicht mehr schlafen konnte in der Stadt und, und die werden jetzt zusammen ähm, aus Istanbul wegziehen und, und versuchen nach Deutschland zu kommen, weil, ja, weil das auch ganz konkret so die, das, das Leben der Leute beeinflusst, diese mit dieser Angst zu leben. Und ja, auch politisch wird das viel diskutiert, wie da die Behörden versagt haben und so, weil es so vielleicht eines der eklatantesten Beispiele dafür ist, was die Leute aber sowieso so viel wahrnehmen, dass ja Korruption und Vetternwirtschaft so eine sie sich nicht mehr auf die staatlichen Behörden verlassen können. Und das äh, konnte man auch vor zehn Jahren in bestimmten Fällen nur bedingt, aber das hat auf jeden Fall nochmal ein ganz anderes so ein Ausmaß an.
0: Einfach ja. die, die Bedrohungslage auch für alle Personen, ja. die in den ärmeren Vierteln noch mehr wahrscheinlich, aber ja. Ja. Mmh. Was hat dich denn, ähm, weil du ja gesagt hast, du bist nach elf Jahren wieder hin, um zu gucken, wo sind deine FreundInnen heute. Was hat dich besonders überrascht oder was? worüber, womit hast du nicht gerechnet? Gab es sowas auch?
1: Muss ich mal nachdenken. Also ich glaube, dass ich ganz viele von denen, ich meine, das ist einfach auch, ja, das sind halt auch einfach zehn Jahre, in denen sehr viel passiert von irgendwie 17 bis 27 oder so. Ähm, aber ich habe schon sehr viele so jetzt so sehr nah am Burnout getroffen äh, Freundinnen und Freunde, die einfach unglaublich lange Stunden arbeiten und sich in irgend und äh, genau versuchen irgendwie natürlich ihre Wir ihre wirtschaftliche Position zu halten oder so und aber dafür wirklich so auf ähm, auf Grundeis irgendwie zu gehen scheinen und das habe ich schon überrascht, weil ich das natürlich Damals, klar, ich habe die damals auch viel arbeiten sehen für die Schule, aber es gab trotzdem irgendwie viel mehr Freizeit und, und, und so eine Perspektive auf eigentlich irgendwie, keine Ahnung, ein gutes, erfülltes Leben. Und da sehe ich bei vielen gerade Stress und ähm, Über Überarbeitung, Überforderung mit der Lage und so ein Fluchtreflex. Das hätte ich damals, glaube ich, auch noch nicht erwartet, dass das so stark ist. Das hat dann danach angefangen, dass die Ersten wegen politischer vielleicht Verfolgung oder politischem Stress weg sind. Aber das war auch damals, als ich da war, noch nicht so ganz absehbar in diesen Kreisen zumindest.
0: Wer sich wie organisiert oder engagiert, meinst du?
1: Genau, ich glaube, dass es in, dass es in, dieser, in dieser Gruppe oder in diesen, in diesen Kreisen so eine erste starke Politisierung durch die GESI-Proteste gab 2013, ähm, wo es wirklich so ein neues Erstarken, irgendwie progressiven oder linken, auch türkischen Realität gibt und nicht die kurdische hat ja eine sehr viel längere Tradition. Und da waren
0: die auch, oder Teile von denen auch aktiv. Ja, ah ja da sind okay. viele
1: dann, waren dann da gerade nach Istanbul gekommen zum Studieren und haben mhm. sich dann dort auch engagiert und so weiter. Und das war für viele, glaube ich, so die, so mit die besten zwei Jahre irgendwie. Also, so, wo so viel möglich schien, so viel Bewegung drin war. Genau. Und dann auch sehr viel Ernüchterung, nachdem das so zerschlagen wurde. Und ja, ich habe das Gefühl, dass da war das dann für viele schon wieder vorbei, überhaupt in der Türkei die Möglichkeit für so eine politische Veränderung so tiefgreifend zu sehen. Und was dann irgendwie kam, ist viel so, glaube ich, auch viel Zynismus. Irgendwie.
0: Und dann eben auf den persönlichen Erfolg gesetzt und der scheitert jetzt auf, die Rechnung geht nicht auf, diese Rechnung sich anzupassen, eigentlich auch. Gell? Ja. Hast du auch Kontakt gehabt mit welchen, die politisch organisiert sind oder mit Gruppierungen, die versuchen an verschiedenen Punkten, also an feministischen Bewegungen, an kurdischen Bewegungen, hast du da was mitgekriegt? Hattest du da noch Kontakte?
1: Ähm, ich muss sagen, dass ich, äh, das, dass ich das versucht habe, so Kontakte aufzubauen, aber es äh, nicht so, mir nicht so leicht gefallen ist. Vielleicht hätte ich dafür einfach ein bisschen mehr Zeit gebraucht.
0: Ähm, ja, du warst ja nur drei Wochen da, ja.
1: Aber... Mhm. Also über so individuelle Kontakte ähm, habe ich da schon auch äh, Sachen erfahren, Leute, die, die sich engagieren oder Leute, die auch Teil von Gruppen sind. Zum Beispiel in so einem Parteienkontext ein paar Freunde, die sich engagieren für so eine neue türkische Linkspartei, die ArbeiterInnenpartei, Partisi, die, die gerade die über die pro HDP wurden die... Äh, wurden ein paar von den VertreterInnen in, ins Parlament gebracht, die haben den quasi geholfen und die machen gerade sehr so Furore auf Social Media, sind da sehr, haben da eine große Reichweite und einige Freundinnen und Freunde engagieren sich auch dort in der Hoffnung, so eine, auch über, so die, über den parlamentarischen Weg, so eine neue türkische Linke irgendwie zu, zu festigen oder aufzubauen. Ähm, da wut ein alter Schulfreund von mir ist da äh, engagiert, zum Beispiel. Und da gibt es schon auch so Hoffnung, dass sich da gerade auch was, was rauskristallisiert, weil einfach auch diese Antworten gerade gegeben werden können auf die Krise, weil so klar ist, wer profitiert, wer profitiert hier nicht, äh, von zum Beispiel der Inflation und ähm, die, ähm, genau, da so eine Hoffnung besteht, neue Antworten quasi geben zu können. Ähm, und das ist glaube ich so eine Entwicklung die schon einige Leute hoffnungsvoll stimmt
0: wenn die Wahlen äh, zu Ungunsten von Erdogan ausgehen
1: auch darüber hinaus also ich glaube ähm, dass sie auch sagen okay wie auch immer die Wahlen im Endeffekt ausgehen und es kann durchaus auch sein dass äh, dass Erdogan diese Wahlen wieder gewinnt es wird auf jeden Fall ein enges äh, Rennen aber selbst dann äh, braucht es eine ja braucht es eine türkische linke und das ist, glaube ich, wirklich was, was so ein Stück weit, also durch Repression auch, verloren gegangen ist in den letzten, ja, manche könnten sagen, vielleicht seit den 80ern, seit es dort den großen, ja. äh, im Jahr 1980, äh, die großen Militärputsch und Verfolgung von linken Kräften im Land gab. Oder auch seit den Gezi-Protest, wo es auch nochmal so einen großen Crackdown gab. Aber es braucht einfach eine türkische Linke, die sich zumindest halbwegs solidarisch verhält mit den kurdischen äh, Teilen der Bevölkerung. Ähm, weil diese Spaltung, ähm, die so stark ist, dass das verhindert wirklich viel von, von einer progressiven Veränderung. Ist die Einschätzung von vielen Leuten auf jeden Fall.
0: Ist Rojava ein Thema?
1: Tatsächlich recht wenig. Ähm, genau, Gerade die Türkei ist ja akut in einem äh, Angriffskrieg, vor allem im Nordirak momentan. Ähm, bombardiert dort äh, Flughäfen, und viele andere, auch zivile Infrastruktur. Das ist ein Thema bei äh, kurdischen Genossen, Genossinnen natürlich, auch bei manchen Linken. Tatsächlich in dieser liberaleren Westtürkei gibt es einen sehr starken Nationalismus, einen türkischen Nationalismus, der auch zum Beispiel von der äh, sozialdemokratischen äh, CHP die, die größte Oppositionspartei, ist, sehr stark nach vorne getrieben wird. Ähm, und dort, muss ich sagen, in auch in diesen Teil oder bei diesen Leuten, die ich dort kenne aus dieser Zeit, ist das sehr wenig ein Thema, weil für die sehr klar ist, ähm, ja, das ist ein Kampf gegen die PKK, natürlich müssen wir unsere Grenzen schützen und wenn die Terrororganisationen, die bei uns Anschläge verüben, sich im Ausland organisieren, dann müssen wir uns auch dort verteidigen. Und dieser nationalistische, militaristische Diskurs wird meiner Meinung nach sehr wenig äh, kritisiert in diesen liberalen Kreisen. Das hängt aber auch viel, das hat mir ein kurdischer Freund erzählt, mit so einer, ja, so einer ganz getrennten Wahrnehmung der Realität zusammen. Also 95, 90 bis 95 Prozent der Medien in der Türkei sind äh, staatlich kontrolliert. Und das ist auch nicht nur seit seit Erdogan so, sondern schon ganz lange äh, ist die türkische Realität, die die Leute im Westen äh, mitbekommen, wirklich eine fundamental andere als das, was im Osten des Landes oder jetzt inzwischen auch über die Landesgrenzen hinweg passiert. Ähm, und ja, da äh, das ist auf jeden Fall ein Thema, was weniger präsent ist, als ich das erwartet hatte.
0: Das ist auch schockierend, gell? Ja. Auf jeden Fall. Du hast viele Themen mitgebracht und viel erlebt ja. und äh, hast ja vorher auch gesagt, nach diesen elf Jahren jetzt wieder zurück zu sein, was bedeutet das eigentlich und was bedeutet das für dich, wenn du darüber nachdenkst?
1: Ja, das ist äh, auch eine gute Frage, die ich jetzt mit ein bisschen, wo ich wieder hier bin, mir vielleicht stellen kann. Ich glaube, ich habe einfach, also wo du mich die persönliche Frage äh, fragst, ähm, gemerkt, dass also diese Zeit damals in der Türkei war für mich voll prägend, in einer, so einer wichtigen Phase in meinem Leben. Ich habe dann danach hier in Deutschland einfach angefangen, mich auch weiterhin viel mit der Türkei zu beschäftigen und diese ganzen äh, Umbrüche und diese ganzen, ja, auch wirklich schlimmen, schlimmen Umbrüche, die dort passiert sind ähm, und Entwicklungen so mitzuverfolgen. habe dann immer mehr äh, kurdische Freundinnen und Freunde kennengelernt, was mir einfach eine, nochmal eine ganz andere Perspektive auf dieses Land eröffnet hat und habe dann so gemerkt, wie, wie ich, ja, ich war jetzt sechs Jahre nicht dort, und hatte auch keine Lust hinzufahren. Ich war so, okay, irgendwie dieser, dieser türkische Staat, äh, diese Entwicklung in der Gesellschaft, auch diese Ignoranz, die ich so mitbekommen habe in der Gesellschaft, das hat mich einfach irgendwie viel so wütend gemacht und, und, und so entfremdet auch. Und ich glaube, für mich war das wichtig, jetzt nochmal hinzufahren, um auch einfach zu sehen, okay, aber die, ähm, ja, der, also was da auf staatlicher Ebene, was da äh, auch auf gesellschaftlicher Ebene passiert, ist natürlich schlimm, aber trotzdem sind die Leute noch da und viele, also die Leute sind da und meine, meine aus diesem engsten Kreis von damals sind viele zwar nicht so sehr aktiv, aber es passiert trotzdem total viel noch in der Gesellschaft und die Leute, viele geben auch nicht auf, also vor allem zum Beispiel, also die kurdische, aber auch die feministische Bewegung, auch ökologische Kämpfe, die es gibt und viele Leute, ja, also diese Außenwahrnehmung von oh in der Türkei wird alles nur immer schlimmer und ich habe keinen Bock mehr dahin zu ich habe keinen Bock mehr diese Beziehung weiterzuführen zu den Leuten das äh, ja da wollte ich irgendwie was gegen machen weil ich gemerkt habe okay das ist natürlich nicht die Realität vor Ort vor Ort sind viele Leute unzufrieden vor Ort sind viele Leute die sich Gedanken machen und unter im Rahmen der Möglichkeiten im Rahmen der Umstände auch ähm, ja auch dagegen irgendwie vorgehen und diesen Reality Check ich glaube das war für mich irgendwie wichtig und ja, ich will also, ich will ja auch nicht, dass Leute irgendwie sich die Politik der Bundesregierung anschauen und davon dann irgendwie da deshalb eine Entscheidung treffen, ob sie mit mir Kontakt halten wollen oder nicht, sondern <lacht> natürlich, also ja, ich glaube, so ein bisschen so einen differenzierteren Blick.